0: Vorige week hebben we samen land ingenomen, aan de hand van Joshua. En vandaag wil ik het nog een keer met jullie doen, aan de hand van iemand anders die opnieuw het beloofde land mocht gaan innemen. En zijn naam is Nehemia. Nehemia was uh, een van de mensen die het volk na de ballingschap... In Jeruzalem hielp om de boel weer op orde te krijgen. En eigenlijk begint dat verhaal in 2 Kronieken 36. In 2 Kronieken 36, vers 22, dan lezen we in het eerste regeringsjaar van Cyrus, de koning van Perzië, ging in vervulling wat de heer Jeremia had laten aankondigen. Hij zette de koning ertoe aan om in zijn hele koninkrijk mondeling en ook schriftelijk het volgende besluit bekend te laten maken. Dit zegt Cyrus, de koning van Perzië: Alle koninkrijken van de aarde heeft de Heere, de God van de hemel, mij gegeven. Hij heeft mij opgedragen om voor hem een tempel te bouwen in Jeruzalem, een stad in Juda. Laten al diegenen onder u die tot zijn volk behoren zich verzekerd weten van de hulp van de Heer hun God en daarheen gaan. Zoals dit stukje al aangeeft, was dat geprofiteerd door de profeet Jeremia. Het is zelfs heel letterlijk geprofiteerd door de profeet Jesaja. In Jesaja 44, vers 28, daar wordt koning Cyrus door Jesaja zelfs bij naam genoemd. Dat is de reden waarom eh, moderne theologen zeggen, Jesaja is in verschillende gedeelten geschreven, want Jesaja kon nooit zoveel jaar van tevoren weten dat koning Cyrus de mensen terug zou laten gaan naar Israël. Nou heeft dat meer te maken met geloof dan met theologie. In mijn ogen, als je gelooft in het profetische woord van God. Als je gelooft in de heilige geest die openbaring kan geven aan mensen. Dan is het heel normaal dat Jezaja 70 jaar van tevoren of misschien nog wel langer van tevoren wist. Dat er een koning Cyrus zou komen die het volk terug zou sturen naar Jeruzalem. Ik geloof dat God hem dat gewoon heeft geopenbaard. Als zijnde een van de gaven van de heilige geest. Die nu voor ons christenen beschikbaar is. Om te weten wat God in de toekomst wil doen. Mijn visie op Jesaja. Maar daar ga ik het vandaag niet met jullie over hebben. We zijn dus op het punt aangeland. Dat iedereen naar huis mag. Koning Cyrus. Die uh, ging een andere politiek voeren. Dan de andere koningen. Die volken zoveel mogelijk ontheemden. Om ze zo... Zeg maar in een stuk onzekerheid onder controle te kunnen houden. Koning Cyrus daarentegen liet alle volken, niet alleen de Joden, maar alle volken, gaf hij toestemming om terug te gaan naar het land waar ze vandaan kwamen. En zo mogen ook de Joden terug naar Israël. En wat zien we dan? Nou dan zien we eigenlijk een beetje hetzelfde als wat we vorige week zagen. Van twee stammen van het volk Israël die zeiden van Mozes, luister eens, het gras aan deze kant van de Jordaan is toch wel erg goed. Wij blijven liever hier. En uh, dat zie je hier ook. Nu ze terug mogen naar de ballingschap. Er zijn joden in, in, in dat grote rijk. Die goed zaken hebben gedaan. En die zijn hartstikke rijk geworden. En die hebben posities verworven. En die willen helemaal niet terug naar het beloofde land. Dus niet iedereen gaat juichend terug naar het beloofde land. Dat is maar een gedeelte. En waarschijnlijk de minder succesvolle die dachten van nou, dat is mijn kans. En zo gaat Ezra, de priester Ezra, zeg maar de de Aaron uit dit verhaal, die gaat met een deel van de mensen naar het beloofde land. En ze beginnen met de herbouw van de tempel. En Nehemia, ook iemand van het volk van Israël, Nehemia, heeft een hele hoge positie verworven. Hij is de schenker aan het hof van de koning. En de schenker aan het hof van de koning was niet een soort kelner die de drankjes voor de koning inschonk, maar het was een bijzondere vertrouwenspersoon. Koningen in die tijd waren nogal paranoïden en die hadden allemaal het gevoel van uh, de eerste de beste die de kans krijgt, die vergiftigt mij hier. En de schenker die genoot dus een hoog vertrouwen, bovendien was het een hoog risicovak, want je moest ook alles proeven wat je de koning voorschotelde. Dus als ze de koning al wilde vergiftigen, was jij altijd de eerste. Nou, dat was Nehemia zijn positie. En Nehemia, Nehemia is nieuwsgierig hoe het gaat in het land. En dan wil ik met jullie daar een stukje over lezen. Nehemia 1. In de maand Kislev van de twintigste jaar, toen ik mij in de burcht van Susa bevond, kwam een van mijn broers, Ganani, met een aantal mannen vanuit Juda naar me toe. Ik vroeg hun hoe het de Joden verging, die waren overgebleven in de ballingschap, en de ballingschap hadden overleefd en informeerde naar de toestand in Jeruzalem. Ze vertelde me dit, het gaat heel slecht met de mensen die de ballingschap hebben overleefd, en die nu in de provincie Juda wonen, ze zijn naar het mikpunt van spot, want de muur van Jeruzalem is afgebroken, en de poorten zijn in vlammen opgegaan. Toen ik deze woorden hoorde, ging ik huilend op de grond zitten, ik rouwde dagenlang, ik vastde en riep de God van de hemel aan, Ik bad, ach Heer God van de hemel, machtige en onzagwekkende God, u die uw belofte nakomt en trouw bent aan ieder die u lief heeft en doet wat u gebiedt, luister aandachtig, en zie hoe uw dienaar dag en nacht tot u bidt, ten behoeve van uw dienaren de Israëlieten. Ik beleid de zonden die wij Israëlieten tegenover u hebben begaan, ook ik en mijn familie. Wij hebben u veel kwaad gedaan. Wij hebben ons niet gehouden aan de geboden, voorschriften en rechtsregels die u aan Mozes, uw dienaar, hebt gegeven. Denk toch aan wat u Mozes hebt voorgehouden. Als jullie ontrouw zijn, zal ik je onder alle volken verstrooien. Maar als jullie naar mij terugkeren en je houden aan mijn geboden en die naleven, zal ik jullie, ook al zouden jullie verbannen zijn, naar het eind van de hemel, terughalen en bijeenbrengen op de plaats die ik heb uitgekozen om in mijn naam te laten wonen. De Israëlieten zijn uw dienaren, zij zijn uw volk, u hebt hen door uw grote macht en met uw sterke hand bevrijd. Ach, mijn heer, luister toch aandachtig naar het gebed van uw dienaar en naar dat van al uw dienaren die uw naam willen eerbiedigen. Laat me vandaag toch slagen en laat de koning mij welgezind zijn. In die tijd was ik schenker aan het hof van de koning. Nehemia, hij vraagt naar de situatie. En hij krijgt een antwoord. En dat antwoord is niet echt hoopgevend. Het was geen antwoord waar Nehemia althans vrolijk van werd. En Nehemia die, uh, die is diep bewogen. Weet je, hier zit, hier zit zoveel voorbeeld voor ons in. Hoe diep zijn wij bewogen nog met mensen die het niet goed gaat. Volgende week is het de zondag van de Leidende Kerk... En dan dan vieren we avondmaal en zegenen we nieuwe bestuursleden in, nemen we afscheid van oude bestuursleden. Dus we zullen niet zo heel specifiek stilstaan bij die zonde van de leidende kerk. Daarom neem ik daar vandaag vast een, een voorschotje op. Hoe bewogen zijn wij met mensen die lijden omwille van de naam van Jezus Christus? Hoe wordt jouw hart nog geraakt door mensen die verloren gaan omdat ze Jezus niet kennen? Hoe hard wordt ons hart nog geraakt door het lot van het volk Israël. Ook nu is God bezig om ze van de einde der aarde te verzamelen en ze terug te brengen naar Israël. En de hele wereld bemoeit zich ermee en iedereen weet de oplossing, maar niemand komt tot de oplossing. Omdat de vijand zich ook in alle bochten brengt om het te voorkomen, net als toen. Er zijn zoveel overeenkomsten. Hoe bewogen zijn wij nog Nehemia is ten diepste bewogen hij huilt en hij rouwt en dan gaat hij voorbeden doen en dan dan moet je eens opletten hoe hij voorbeden doet weet je Leo noemde dat van de week ook op de bijbelstudie als wij voorbeden doen dan dan hangt ons gebed vaak aan elkaar van zinnetjes die allemaal beginnen van Heere wilt u en ik kan je één ding vertellen Ik ik wil jullie in de naam van Jezus Christus één ding zeggen God wil Eigenlijk hoef je niet te vragen van Heer, wilt u wel? Want je hebt het antwoord allang. God wil. En als dit niet duidelijk genoeg is, God wil. Hij gaf zijn enige geboren zoon, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. En hij wil dat wij leven hebben in alle volheid. Jezus heeft het ons beloofd. Stromen van levend water zullen er uit ons binnenste vloeien. God wil wel. Dat hoef je hem niet te vragen. Misschien moeten we God veel meer duidelijk maken wat wij willen. Wat wij van hem verlangen. Duidelijk, expliciet, God voorleggen wat ons verlangen is. Nehemia doet dat ook. Nehemia schroomt niet. En en voor voor sommige mensen is het misschien bijna wel te oneerbiedig. Want hij, hij zegt tegen God, luister aandachtig en zie. Hij geeft God Bijna opdrachten lijkt het wel. Nehemia heeft een vrijmoedigheid in zijn gebed die die wij vaak ontberen. Mag ik het zo zeggen? Nehemia gaat voorbeden doen en die maakt duidelijk wat hij van God verlangt. En, En hij maakt ook duidelijk aan God dat hij niet zomaar wat bedacht heeft wat wel leuk zou zijn. Nee, hij gaat... In gebed, samen met God, naar het woord van God, naar de beloftes van God. En hij houdt God als het ware de beloftes voor van Heer, u hebt beloofd. Waar blijft het? Vrijmoedig. Ik moest daarbij denken aan wat Jezus zei, van, van de oogst is groot, arbeiders zijn er weinig. Bid daarom voor arbeiders in de oogst. Dan kun je ook bidden, ach Heer, wilt u arbeiders uitzenden in de oogst? Maar God wil wel. De vraag is of de arbeider die God op het oog heeft ook wil. En Nehemia wilde. Nehemia wilde. Want verderop zullen we zien dat Nehemia vraagt om te mogen worden gezonden naar Jeruzalem. Nehemia wilde. En als wij bidden om arbeiders voor de oogst. Is volgens mij de enge bijgedachte dat we eerst voor de spiegel moeten gaan staan. En onszelf moeten vragen. Wat als God tegen mij zegt geweldig. Ga je gaan. Ben ik dan bereid om te gaan? Ben ik dan bereid om dat instrument in Gods hand te zijn... om de verhoring van mijn gebed fysiek uit te werken? Ben ik bereid om te gaan? Of bid ik alleen maar dat God anderen moet sturen? Nehemia is bereid. En hij vereenzelvigt zich ook met zijn volk. Nehemia vind ik altijd als als je hem ziet bidden... Dan dan bekruip je een gevoel van diep respect. Want wat zegt Nehemia? Nehemia zegt wij hebben gezondigd. Waar wij misschien zouden vervallen in het wijzen met de vinger. Van heer ons voorgeslacht heeft gezondigd. Kijk eens hoe slecht ze waren. Voordat wij in ballingschap zijn. En poor little me, arme ik, ik ben nu het slachtoffer. En ik zit hier in Babylon en ik kan het ook niet helpen. Dat hoor je Nehemia niet zeggen. Nehemia zegt, heer, wij hebben gezondigd, wij hebben uw geboden overtreden, wij hebben. Hij, hij, hij kruipt, als het ware, in de huid van zijn, van zijn volk en hij vereenzelfelt zich. Hij beleidt plaatsvervangend de zonden van zijn volk en hij komt daarmee heel dicht bij het hart van God. En bij dat hart van God maakt hij aanspraak op Gods beloften. Weet je, als je vroeger als kind van je vader iets wilde, wat hij je eigenlijk al meer of meer beloofd had, dan weet ik niet hoe het jullie ging, maar dan zocht je vaak een gepast moment uit om het daar met hem over te hebben. Als je te laat thuis kwam, dan was dat vaak niet het gepaste moment. En en, je moest vaak dat een beetje tactisch doen. Ik zie sommige mensen glimlachen. We hebben allemaal vaders en moeders gehad waarbij je denk ik op het goede moment in de goede toonzetting de goede vraag moest stellen om dat te krijgen wat je wilde hebben. En het is verbijsterend hoe jong kinderen dat nog steeds weten te leren. Het is ook verbijsterend hoe snel volwassenen in hun verhouding met God dat kwijtraken trouwens. Je moet, je hoeft bij God het goede moment trouwens overigens niet af te wachten. God, God wil wel, Zij ik al en God wil wel. Maar Nehemia die bewandelt wel dat spoor. Hij doet voorbeden. Hij vereenzelvigt zich met dat volk. Hij doet plaatsvervangend beleid die de zonden. En daarmee komt hij heel dicht bij het hart van God. En als hij dan heel dicht bij het hart van God is gekomen. In die die intimiteit met de vader. Dan gaat hij het met de vader hebben. Over die beloftes die er nog liggen. En die nog vervuld moeten worden. En dan uh, komt het moment dat hij voor de koning staat, hoofdstuk 2, vers 11, oh nee, eerder, in hoofdstuk 2, vers, vers, vers 2. De koning die zegt dan tegen Nehemia, waarom kijk je zo somber, je bent toch niet ziek, er is vast iets dat je dwars zit, ik schrok hevig, dat is terecht, hè? koning Artaxerxes, die kennen wij uit de, de seculiere geschiedenis, als een koning, en dat, dat was een soort koning zo, van, van als je gezicht me niet aanstaat, kop eraf. Dat was een beetje het beleid, zeg maar, in het paleis van de koning. Dus als je als schenker met een zagrijnig gezicht bij de koning kwam, en de koning die merkte dat op, mocht je heel schrikken, want dan stond je leven op het spel. Maar Nehemia die trekt de stoute schoenen aan en die legt zijn zaak voor aan de koning. En de koning, die, die, de koning zegt, ja, en wat is dan je wens? En dan, ja, dan is hij nogal vrijmoedig, Want hij vraagt een hele tijd verlof. Een aantal jaren is hij in Jeruzalem geweest. En dat krijgt hij zomaar van de koning. Dat is de hand van God die Nehemia vrijzet. En zo raakt Nehemia naar Jeruzalem. Hoofdstuk 2 vers 11. Zo kwam ik in Jeruzalem aan. Na drie dagen trok ik er met enkele mannen in de nacht op uit. Ik had niemand verteld welke plannen mijn God mij voor Jeruzalem had ingegeven. Moet je eens kijken. Nehemia schrijft niet, ik had niemand verteld wat voor een geweldig idee ik had. Nee, hij schrijft, ik had niemand verteld welke plannen mijn God mij had ingegeven. Dus Nehemia wandelde, Nehemia, dit dit is iemand uit het oude testament, die zo zichtbaar en zo duidelijk wordt geleid door de heilige geest. God had hem een plan gegeven. En zo gaat Nehemia, midden in de nacht, doet hij een rondje muur. Hij doet als het ware een assessment, zouden we tegenwoordig in modern Nederland zeggen. Hij gaat op onderzoek en hij neemt de situatie in oogenschouw. En als hij dan de situatie in oogenschouw heeft genomen, dan motiveert hij het volk. Dan gaat hij het volk toespreken en erop wijzen hoe de zaken ervoor liggen. Maar hij moedigt ze ook aan van kom maar jongens, we kunnen het wel. Geen verwijten. Niet van, nou zijn jullie hier al zo lang en het is nog steeds een puinhoop. Dat hoor je hem helemaal niet zeggen. Niks negatiefs, alleen maar positief, stimulerend. En dan gaan ze aan het werk. En uiteindelijk bouwen ze in 52 dagen de muren van Jeruzalem. Nou, als dat geen wonder is, dan weet ik het niet meer. Want het was toch echt niet een muurtje van een paar meter. Het was nogal een lap muur die eromheen moest. En het was ook niet mooi waterpas uitgezet, want het was bergie op, bergie af. Die muur. Zo simpel was dat niet. Om die muur te herbouwen. Maar in 52 dagen, moet je even voorstellen, 52 dagen bouwen ze de muur. Ja, zo gaat dat. Als je geleid wordt door Gods Geest, dan kun je zeer voorspoedige periodes in je leven beleven waarin alles wat je wilt gelukt. Maar er is ook een tegenstander in het spel en die zien we hier heel erg duidelijk. In hoofdstuk 2 vers 10, dan lezen we toen Sanballat uit Bet-Goron en Tobia, zijn ammonitische dienaar, hoorden dat er iemand was gekomen die het welzijn van de Israëlieten wilde bevorderen, waren ze hierover zeer ontstemd. Wat apart hè, als er tegenwoordig mensen optreden die het welzijn van de Israëlieten willen bevorderen, zijn er ook massa's tegenstanders zeer ontstemd. Daar is nog niks in veranderd. En zo was het ook toen. Wat ook opvalt, is dat er iemand uit Amalek bij is. Ik weet niet of jullie het verhaal van Esther goed kennen. Maar de tegenstander van Mordegaai, die Mordegaai bepaalde tegenstander van het volk. Hè? Haman. Waar kwam die vandaan? Die kwam ook uit Amalek. En als je dat dan leest, dan denk je van, koning Saul had opdracht om alle Amalekieten uit te roeien. Dan nou, had hij het nou maar gedaan. Hè? Maar dat heeft hij nagelaten en zo... Komen we ook hier weer iemand van Amalek tegen. Het eerste volk wat Israël aanviel toen ze uit Egypte waren getrokken. Het eerste volk wat zich door Satan liet gebruiken om het plan van God een hak te zetten. De Amalekieten. Toen versloeg Jozeu ze. Later moest Saul ze opruimen. En dat liet hij na. En dan komen we hier iemand tegen uit Amalek. In het boek Esther komen we iemand tegen uit het boek Amalek. En hoeveel Palestijnen zouden er nog zijn uit de stam van Amalek, ik weet het niet. Dus de tegenstander is zeer ontstemd. En dan moet je eens opletten wat de tactieken zijn van de tegenstander. Dat is zo herkenbaar, want zo gaat het vandaag de dag nog steeds. Vers 19, hoofdstuk 2. Toen Sambalat uit Bed-Goron, Tobias zijn ammonitische dienaar en de gezen dit horen, begonnen zij ons uit te lachen... En te beschimpen. Wat zijn jullie hier aan het doen? Komen jullie soms tegen de koning in opstand? Ze komen uitlachen. Ze komen beschimpen. Hoe vaak wordt het christelijk geloof tegenwoordig niet belachelijk gemaakt? Hoe vaak is het niet zo dat, dat mensen die werkelijk vanuit een orthodox, rechtzinnig geloof dingen willen, dat die belachelijk gemaakt worden? Hoe vaak wordt er niet gekniffeld om de christenunie die nu... In de regering zit. Hoe vaak worden gelovige zaken niet belachelijk gemaakt? Zien we niet hoe de aanval in onze maatschappij er is, nu, nu, nu bepaalde politieke figuren de vrijheid van meningsuiting tot God willen verheffen en bereid zijn om alles wat voor andere mensen heilig is, daaraan op te offeren? Zie je het gebeuren? Exact hetzelfde als wat hier gebeurt. En het gaat nog veel verder. Want in hoofdstuk 3, vers 33. Moet je voor aardigheid even met me meegaan? Toen had hoorde dat de muur door ons werd herbouwd, werd hij woedend en in zijn ergernis bespotte hij de Joden. In tegenwoordigheid van zijn ambtsgenoten en van het leger van Samaria zei hij, wat doen die zielige Joden toch? Denken ze de muur zelf te kunnen repareren? Willen ze echt gaan offeren? Denken ze dat dat werk vandaag nog af te krijgen? Zijn ze serieus van plan de stenen uit die totaal verbrande puinhopen opnieuw te gebruiken? En Tobias uit Amon die naast hem stond, zei, hoe ze ook hun best doen bij het bouwen, er hoeft maar een fors op die stenen muur van hen te klimmen, of hij stort al in. Met andere woorden, ze hebben de gekker mee. Ook daar is niets nieuws, onder de zon. En het wordt nog heftiger, hoofdstuk 4, vers 5. Onze tegenstanders dachten ons onverhoeds aan te vallen en te doden, en zo het werk te kunnen stopzetten. En dat gebeurde. En wat was nou het doel daarvan? Hè? Wat is het doel van al die bespottingen? Wat is het doel wat de vijand heeft? Dat kun je zien in hoofdstuk 4 vers 2. In hoofdstuk 4 vers 2, dan staat ze spannen samen om eendrachtig Jeruzalem aan te vallen en er verwarring te stichten. Weet je dat dat ook nog steeds gebeurt vandaag de dag? De vijand is erop uit, de vijand valt ons aan, maar die in mij is, is sterker dan die in de wereld is. Amen? Geloven we dat nog steeds? Die in mij is, is sterker dan die in de wereld is. Dus hij gaat wel rond als een briesende leeuwzoekende die hij zal verslinden. Maar ons verslinden kan hij niet. Wat hij nog steeds wel kan, is verwarring stichten. Kijk maar eens hoeveel problemen er in gemeentes zijn. Hoeveel kerkscheuringen we de laatste eeuwen achter de rug hebben. Gaat. Hoeveel verwarring is er niet gesticht in het Koninkrijk van God. En het lukt hem tot op de dag van vandaag nog steeds er zijn opnieuw kerken in drachten waar enorm veel verwarring is gesticht. En waar, het, waar mensen lijden onder die verwarring. De duivel is erop uit om die verwarring te stichten. Maar dan moet je eens kijken naar het antwoord van Nehemia. Dat is een vers dat... dat, dat ik heb het gemerkt in mijn Bijbel met een kleurstift. Misschien wel het mooiste vers uit Nehemia, hoofdstuk 2... Vers 20. Dit was mijn antwoord. Het is de God van de Hemel die ons doet slagen. Wat een antwoord, hè. Het is de God van de Hemel die ons doet slagen. Dat is geloof. En dan zegt hij: Wij zijn dienaren, beginnen met de herbouw. En u, u hoort niet in Jeruzalem. U kunt er geen rechten laten gelden. Hier is niets dat aan u herinnert. Wat een woorden. Wat een geweldige, geweldige woorden. In het Nieuwe Testament staat, staan die beroemde woorden, geef de duivel geen voet. Hè? Geef hem geen toegang. Geef hem geen plek. En wat zegt Nee? Ja, hier die zegt hier eigenlijk hetzelfde. Hij zegt tegen de tegenstander van God, luister eens even, jij hoort hier niet. Jij hebt hier geen recht. Dit zijn gewoon proclamaties in de geestelijke gewesten... Die je ook vandaag de dag kunt toepassen. Hè? Dit, dit, dit vers moet je uit je hoofd leren hoor lieve mensen. Als je geestelijk wordt aangevallen. Dan zijn dit de antwoorden in de geestelijke wereld. Luister eens vriend. Je hoort hier niet. Punt 2. Je hebt hier geen enkel recht. Punt 3. Hier is niets wat aan jou herinnert. Is dat zo? Is dat zo? Heb je alles met God in het reine gebracht? En met mensen om je heen. Werk je samen met de Heilige Geest aan een stuk levensheiliging? Heb je net als Nehemia je vereenzelvigd met de zonden van je volk, van je familie, van jezelf? Heb je zonden beleden bij God en gezegd, Heer, wij hebben gezondigd, vergeef het ons. Ben je gereinigd door het bloed van het lam? Ben je gewassen? Door het water van de doop. Hoe sta je voor Gods aangezicht. Lieve broeder, lieve zuster op deze Pinsdag? Kun je zonder blikken blozen De vijand in de ogen kijken. En zeggen hier is niets. Wat aan jou herinnert. Hier is niets. Wat aan jou herinnert. Ben je wedergeboren. Door die vervulling met de heilige geest. Kun jij oprecht tegen de Satan zeggen. Hier is niets wat aan jou herinnert. Kun je dat? Dat is fundamenteel. Als je, als je aanspraak wilt maken op die belofte van Pinster. Waar we zo meteen nog naar willen kijken. Hier is niets wat aan jou herinnert. En weet je dan komt de vijand met andere tactieken. En dan denkt hij van. Ja, neem je ja, die is kennelijk niet in verwarring te brengen. Laat ik hem dan eens uitnodigen voor een goed gesprek. In hoofdstuk 6 kun je dat lezen. Dat ga ik niet helemaal met jullie lezen, maar een klein stukje Tobia, of Tobia Sanballat, Tobia, de Arabier Geesem en alle anderen die ons vijandige gezind waren, hoorden dat ik de muur had opgebouwd en dat er geen gaten erin zaten. De deuren had ik overigens nog niet in de poorten laten plaatsen. Daarom stelden Sanballat en Geesem mij voor om overleg te plegen. In Keesirim in het Onodaal, maar ze hadden weinig goeds met me voor, Zie je de tactiek van de Satan? Als hij je niet kan verslaan, probeert hij je vriend te worden. Dat is zo mogelijk nog veel gevaarlijker. Dit lijkt ook op het verhaal van vorige week met Joshua. Waar ging Joshua het schip in? Bij de Gibeonieten. Toen die een verbond met hem kwamen sluiten. En wat heb ik vorige week gezegd over dat verhaal? Het meest markante vers in dat verhaal is dat ze een verbond sloten met de Gibeonieten. Maar zij raadpleegden de Heeren niet. Staat daar. En bij Nehemia, die is een stap verder, bij Nehemia zien we opnieuw een gave van de heilige geest functioneren. Nehemia had de onderscheiding van geesten. Die gave had hij. En hij geeft antwoord aan, aan degenen die hem uitnodigen. En hij zegt, luister eens, ik heb belangrijk werk te doen en kan daarom onmogelijk komen. Het werk zou stil komen te liggen als ik het in de steek liet en naar u toe kwam. Wat een antwoord, hè? Nehemia kende zijn prioriteiten. Hij wist welke keuzes hij moest maken. En hij maakte de goede keuze. En vervolgens probeert de vijand, nu het overleg ook niet lukt, Nehemia te adviseren over zijn eigen veiligheid. Want de vijand die huurt iemand in uit de kringen om Nehemia heen en hij adviseert Nehemia van er wordt een aanslag op je gepleegd, beste Nehemia. En als je veilig wilt zijn, beste Nehemia, ik heb het beste met je voor, begrijp me goed. Dan moet je vannacht de tempel binnen gaan en dan moet je je verstoppen in het heilige der heiligen. Want daar kunnen ze je niet vinden. En wat was nou het probleem? Nehemia was geen priester. En Nehemia was al helemaal geen hoge priester. Dus wat was de enige plek op aarde waar hij niet mocht komen? In het heilige der heiligen. Als Nehemia... De boel had willen verzieken in Jeruzalem. Dan had hij zich toegang tot de tempel moeten verschaffen. En in het heilige der heiligen moeten komen. Dan had hij ten eerste mot gehad met Ezra. Maar het hele volk was ook over hem heen gevallen. Want dan had hij heilige schennis gepleegd. En ook daar trapt hij niet in. Opnieuw heeft hij die gave van onderscheiding gekregen van de heilige geest. En hij trapt er niet in. Hij doet het niet. Geweldig vind ik dat. In dit verhaal prachtig hoe je zo iemand ziet die zo vervuld is met de heilige geest. En omdat Nehemia zo zich had geopend voor God in zijn gebeden al voordat hij werd gestuurd. Maar ook voortdurend luisterde naar God en en de plannen aannam die God in zijn hart legde om de muur te herbouwen. Omdat Nehemia zo goed luisterde naar de heilige geest van God werd Jeruzalem in ere Hersteld. en kwam de glorie van God opnieuw wonen in de tempel in die heilige stad. En dat brengt me dan bij Pinkster, want er zijn overeenkomsten met het Pinksterverhaal. Zoals Nehemia een belofte kende en bad om de vervulling daarvan, zo kenden ook de discipelen een belofte. De belofte dat de Heilige Geest over hen zou komen. Want ze hadden van Jezus opdracht gekregen om in Jeruzalem te blijven tot de Heilige Geest overheen kwam. Tot ze kracht zouden ontvangen en uit de hoogte. Dus ze waren in Jeruzalem gebleven. En wat deden ze in Jeruzalem? Dat lees je in Handelingen 1, vers 14. Vuurig en eensgezind wijden ze zich aan het gebed. Samen met de vrouwen en met Maria, de moeder van Jezus en met zijn broers. Dus vurig en eensgezind wijden ze zich aan het gebed. Ze herinnerden me God voortdurend aan zijn Belofte. Ze hebben waarschijnlijk ook niet gebeden. van Heer, wilt u alsjeblieft uw heilige geest sturen? Nee, ze wisten dat God zijn heilige geest wilde sturen. Ze wisten alleen niet wanneer. En ze wisten niet precies hoe. En ze wisten een hele hoop niet. Maar volgens mij hebben ze voortdurend tegen God gezegd. Heer, kom op met die belofte. Kom op met die belofte. Heer, hier zijn we. We willen door u gebruikt worden. Wij willen instrumenten zijn van uw heilige geest. Schenk ons die kracht uit de ogen. En dan komt die bijzondere dag dat die belofte in vervulling gaat. Ja, en dan is het aparte dat de vervulling van die belofte er anders uitziet dan iedereen had gedacht. Kijk, ook de discipelen kregen een vervulling van die belofte anders dan ze hadden gedacht. Ook in hun draaiboek stond niet om zo laat komen de vlammetjes om zo laat, de tongen om zo laat. Zij wisten ook niet wat er ging komen toen ze vroegen om die vervulling met de heilige geest. En als u vraagt aan God om meer van zijn heilige geest als wij bidden. Heer, vul dit huis met uw heilige geest, met uw aanwezigheid. Dan wil ik je één ding zeggen. Dan weten wij niet precies wat er gaat komen. En op het moment dat we tegen God zeggen. Heer, we willen meer van uw heilige geest. Dit zijn de kaders en de voorwaarden. Dan komt hij niet dan kun je net zo goed tegen God zeggen, wij moeten nu niet. Want dan werkt het niet. Als je zegt, Heer, ik wil een instrument zijn van uw heilige geest, dan moet je bereid zijn om dat te doen wat de heilige geest wil doen. Zoals Nehemia bereid was om te doen wat God op dat moment van hem wilde. En die discipelen, ja, die overkomt het, min of meer. Ik bedoel, als je daar met z'n allen zit... En er loeit ineens een storm door het huis, terwijl de ramen dicht zijn. En je ziet allemaal vlammen op elkaars hoofd. En je begint in vreemde talen te spreken, kennelijk onweerstaanbaar. Zodat het je gewoon overkomt. Dan overkomt het je. En soms overkomen je dingen als je zoekt naar de aanwezigheid van God. Soms overkomen je gewoon dingen als je in de aanwezigheid van God komt. Dat moet je niet zoeken. Want dan zoek je de sensatie. En dat is dodelijk. Maar je moet het ook niet weerstaan. Want dan weersta je de Heilige Geest. En dat is ook dodelijk. Willen wij vervuld worden met de Heilige Geest. Willen wij een leven leiden wat vervuld is van de Heilige Geest. Dan zullen we ons moeten durven overgeven aan die Heilige Geest. We Heer, u woont weliswaar al in mij. Maar ik zet nu de logeerkamer wagenwijd open waar u woont. Heer, ik geef u nu het hele huis. Ik geef u de regie. Heer, hier hebt u de voorduursleutel. Hier hebt u de autosleuteltjes. Hier hebt u de koopakten. Ik geef u alles, heer. Ik wil vervuld zijn, vol zijn van uw heilige geest. Nog sterker, ik wil overstromen van uw heilige geest. Zodat er stromen van levend water uit mijn binnenste vloeien. Dan weet je niet hoe het water eruit gaat zien. Je weet ook niet precies waar het heen gaat stromen. Je geeft je alleen maar over aan die heilige geest van God. En ook dan zullen mensen de gek met je hebben. Dat was hier ook zo in Handelingen. We lezen in Handelingen 2 vers 13. Vers 12. verbijsterd en geheel van hun stuk gebracht. Ja, dat is iedereen als de heilige geest plotseling begint. En dan vragen ze aan elkaar. Wat heeft dit toch te betekenen? Maar sommigen zeiden spottend: Ze zullen wel dronken zijn. Dat waren ze ook van de heilige geest. Maar. Dat was hier de bedoeling niet. Dus er is spot. En later in handelingen 4 is er zelfs bedreiging. Moet je eens kijken hoe dit verhaal lijkt. Op dat verhaal van Nehemia. In handelingen 4 vers 21. daar, Daar lezen we. Na hen nogmaals dreigend te hebben toegesproken. Lieten ze hen vrij. Want ze wisten niet hoe ze hen konden straffen. Nu de mensen. God loofden en eerden om wat er was gebeurd, Maar ze dreigden wel. En weet je. Zoals Nehemia zegt van luister dus jij hebt hier geen recht en jij hebt hier niks te zoeken en er is hier niks wat aan jou herinnert. Zo'n soort antwoord geven de discipelen ook. Handelingen 4 vers 19 moet je kijken hoe geestvervulde mensen staan tegenover bedreigingen. En dan moet je dat eens vergelijken met volgende week zondag de zondag van de Leidende Kerk. Hoe er ook vandaag nog steeds hoe mensen staan tegenover bedreigingen. Maar Petrus en Johannes zeiden... Kunnen wij het tegenover God verantwoorden om wel naar u te luisteren en niet naar hem? Oordeelt u zelf. Dat is een lastig antwoord, hoor, voor schriftgeleerden en fariseeën die altijd beleden dat je God de eerste plaats moest geven. Kunnen wij het naar God verantwoorden? Nee, met andere woorden, dat gaan we niet doen. Het lijkt op het antwoord van Nehemia. En dan kom ik tot slot bij onszelf. Wat doet de Heilige Geest met ons? Wat doet de Heilige Geest met jou? Om te beginnen helpt de Heilige Geest ons om goddelijk te reageren. Zoals Nehemia reageerde, zoals de discipelen reageerden. De Heilige Geest helpt ons om goddelijk te reageren op dat wat van buitenaf op onze weg komt. De Heilige Geest helpt ons ook om te bidden naar Gods wil ook een woord uit het Nieuwe Testament. Jezus zelf zegt, de Heilige Geest zal je leiden in hoe je moet bidden. En de Heilige Geest helpt ons om te doen wat God wil. Want doen wat God wil, kun je namelijk nooit uit eigen kracht. Doen wat God wil, kun je alleen maar, als je van God de kracht krijgt, om te doen wat hij wil. Dat is, ja, dat is die merkwaardige bijna visueuze cirkel van de heilige geest. Als je in die visueuze cirkel van de heilige geest stapt... dan ga je weten wat God wil. Je gaat willen wat God wil. En je gaat de kracht ontvangen om te doen wat God wil. En in wezen is dat dus allemaal God die dat met jou doet. En dat kan alleen maar als wij ons overgeven. Dat kunnen we niet uit eigen kracht. Maar als we ertoe bereid zijn... Wil de heilige geest in ons komen wonen. En dan kunnen wij alles wat God wil door zijn kracht. Dat is het wonder van Pinkster. Het wonder van Pinkster is dat je gaat willen wat God wil. Dat je gaat kunnen wat God wil. En dat je de kracht gaat krijgen om te doen wat God wil. Allemaal door die ene heilige geest. En hoe krijg je dat nou in je leven in werking? Toen ik God daarom vroeg, toen kreeg ik een woord van God. Het is misschien voor sommige mensen vandaag toepasselijk. Het was in ieder geval voor mezelf heel toepasselijk. Waarin God zei, als jij de muren van jouw Jeruzalem weer op orde brengt, zal ik de glorie in de stad herstellen. Dat is wat we zien in, in de profetieën van de profeet Ezekiel. Als de muren van Jeruzalem zijn herbouwd en de tempel is hersteld, komt God met zijn glorie. Die tempel en die stad vervullen. Heb jij de muren van jouw leven op orde? Of heeft de vijand er bressen ingeslagen? Heb jij de poorten van jouw leven op orde? Of staan ze te veel open waardoor er verkeerde dingen binnenkomen in jouw leven? Weet je, ik ben begonnen om me dat af te vragen. En ik heb het gevoel dat ik net als Nehemia met zo'n soort assessment bezig ben. Een reis rondom mijn muur van mijn leven. Heb ik mijn muren op orde? Waar moet ik herbouwen, Heer? Waar moet ik de dingen weer met u in orde maken? Laat het me maar zien. Want als de muren van je leven op orde zijn, zal God het huis vullen met zijn glorie.